0: Herr Stöllner kam halt eine Woche später an als wir und das war der erste Tag, wo der mich dann halt auf Grabung gesehen hat. Ich komme ihm gerade entgegen, war vorher noch so stolz, dass ich langsam den Weg recht gut drauf habe und nicht mehr so versinke und recht selbstbewusst durch diesen Schlamm gehe, gucke ihn an und versinke wirklich bis zum Knie. Und er lacht sich nur kaputt. (lacht) Sagt so, ach du kriegst das schon hin und geht an mir vorbei. Und ich dachte mir wirklich in dem Moment so, ach Mensch.
1: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von unterirdisch. Und damit ein herzliches Willkommen zur siebten Folge unserer Podcast-Reihe. Heute bei uns zu Gast Jacqueline Göggel, die noch Studentin ist. Und wir werden heute über die ersten Grabungserfahrungen sprechen. Doch zunächst einmal, Jacqueline, möchte ich mich nicht einfach mal vorstellen.
0: Wie der Dominik gerade schon gesagt hat, ich bin die Jacqueline Gödde. Ich bin jetzt 27 Jahre alt im Dezember geworden letzten Jahres. Und ich studiere mittlerweile seit nach einem Wechsel. Also ich habe vorher noch was anderes studiert und habe dann festgestellt, das war überhaupt nichts für mich. Und deswegen bin ich seit dem Wintersemester 17, 18 an der RUB und studiere Linguistik und Ja, halt Archäologie bei uns und habe mittlerweile für mich festgestellt, dass der Schwerpunkt für mich immer mehr in der Archäologie liegt und ich versuche mich immer mehr halt, also ich ich kann mich immer mehr dafür begeistern und finde mich mehr in der Ur- und Frühzeitgeschichte wieder, wobei vielleicht im Master mal schauen, wenn es dann soweit ist, also derzeit bin ich halt noch im Grundstudium, im Bachelor, aber hoffentlich auch nicht mehr lange. Also ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht meine Bachelorarbeit schreiben kann, dass ich eventuell dann auch noch klassische Archäologie mit reinnehme oder Viro, also eins von beiden. Aber bei UFG bleibt es auf jeden Fall erstmal bei mir. Ja, mehr
1: gleiches zu fahren ist ja auch äh, ein ein absoluter Vorteil bei uns, dass man dann im Master tatsächlich sich da so stark spezialisieren kann oder eben zu sagen, ich gucke mir zwei Bereiche an.
0: Ich finde das auch wirklich einfach wichtig. Also erstens ist es für mich persönlich, einfach weil ich so viel in der Archäologie interessant finde. Ich kann nicht einfach sagen, äh, nee, aber das ist ja irgendwie blöd oder sonst was. Also ich mag einfach so viele Bereiche in der Archäologie und ich kann mich immer wieder für was begeistern, wenn mir was Neues irgendwie unter die Nase fällt, dass ich mir denke, oh, das ist so cool. Deswegen äh, finde ich das eigentlich immer clever, sich auch alle Optionen offen zu halten tatsächlich. Und wirklich bis zuletzt zu warten und sich dann erst festzulegen. Irgendwann muss man sich spezialisieren, gar keine Frage. Aber sich die Optionen offen zu halten, finde ich gerade als Anfänger eigentlich wichtig.
1: Ja, ich muss aus meiner Erinnerung sagen, dass ich tatsächlich erst im Master wirklich wusste, was ich will. Also wo wo mein Schwerpunkt ist. Das hat sich im letzten Semester das BA vielleicht schon angedeutet, aber so hundertprozentig sicher weiß ich nicht. Ich glaube, man findet doch automatisch irgendwie seinen Weg. Und das fängt und da sind wir ja dann beim Thema. Das fängt ja eigentlich erst richtig an, wenn man das erste Mal auch auf einer Grabung war, weil man dann ja auch ein viel besseres Verständnis dafür entwickelt, wie das, was man dann am Ende liest und interpretieren soll, oder wie man dann später seine eigenen Daten interpretieren soll, wie das überhaupt zustande kommt. Und was eben so Schwächen und Stärken dieses... Diese Herangehensweisen sind und das kann man eigentlich nur auf einer Grabung erleben. Da ist halt die Frage, wie bist du eigentlich bevor du auf einer Grabung gewesen bist mit sowas umgegangen?
0: Es war unglaublich schwer. Also das ist genauso, wie du halt sagst. Ich habe, sagen wir mal, ich muss noch immer daran denken. Ich habe das ja auch sogar damals bei dir gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Meine allererste Präsentation war im Tutorium und da ging für mich um Chatterhöek. Da habe ich halt ein Buch von Ian Hodder gehabt, war auch super für den Einstieg. kann ich jetzt im Nachhinein dann feststellen. Ich habe das gelesen, dann liest man, ja, der Schnitt so und so, Profil da und da und dann haben wir den und den Fund und der Befund sagt uns das und das und man liest das, man nimmt das auf. Ja, aber wirklich verstehen tut man das eigentlich nicht. Also ich habe, das war allein so Begriffe wie, ja, der Schnitt so und so funktioniert so und so für uns. Das hat mir irgendwie nichts wirklich gesagt. Und ich hatte richtige Nachvollziehungsschwierigkeiten einfach nur, wenn ich solche Texte dann gelesen habe. Und das war dann natürlich auch, also deswegen bereue ich im Nachhinein sogar, dass ich nicht noch eher auf Grabung gefahren bin, weil ich das bei mir erst im fünften oder sechsten Semester gemacht habe tatsächlich. Also deswegen würde ich auch sagen, ruhig so schnell wie möglich graben gehen, weil das hilft einem einfach unglaublich beim Textverständnis. Das ist so schwer ansonsten.
1: Ja, das ist wirklich auslöslich. Also bei mir war es ähnlich, als ich dann das erste Mal auf einer Grabo war, wobei ich bei mir halt in Prospektion war und wir dann nur kleine Schnitte gemacht haben. Aber ich glaube ich dass ich trotzdem diesen Ablauf von Dokumentation und so weiter dann er- erlebt habe, habe ich auch so- sofort viel besser verstanden, was mir die äh, Fachliteratur eigentlich sagen will. Und Warum sie es auf die Art und Weise tut, wie sie es tut. Bei ja, hat ja auch sehr schöne ähm, populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, da schmückt ja Gang natürlich ein bisschen mehr aus und dann versteht man das, aber die Zusammenhänge die so richtig erfassen funktioniert halt tatsächlich, finde ich, erst wenn man Grabungserfahrung gesammelt hat. Jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist ja gar nicht mal unmöglich, als Nicht-Archäologe auf einer Grabung mitzuarbeiten. Es gibt Vereine, die sowas organisieren, es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, als Praktikum oder freiwillig mitzuarbeiten und das mal zu erfahren. Also wer wirklich sehr interessiert ist, für den bieten sich ja auch Möglichkeiten. Und man sollte, glaube ich, auch keine Angst davor haben. Also, ich war damals schon sehr nervös vor der ersten Grabung, weil ich mich für inkompetent gehalten habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. <lacht> Und du nervös warst vorher, aber ich habe echt gedacht, boah Gott, du, du kannst doch gar nichts.
0: Also ich denke mal, jeder, der mich kennt, jetzt zum Beispiel auch im äh, Institut von der Rupp, ich ich glaube, ich bin allen Leuten zwei Wochen vor der Grabung unglaublich auf die Nerven gegangen, weil ich so nervös war. Ich konnte über nichts anderes reden. Und es war die ganze Zeit wirklich nur, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich irgendwas kaputt mache? Was ist, wenn ich mich total blamiere? Was ist, wenn hinterher alle denken, um Gottes Willen? (lacht) Also bitte wechsel das Studienfach. Ich war so nervös wirklich selten in meinem Leben. Also ich hatte einfach solche Versagensängste tatsächlich, was im Nachhinein betrachtet absolut lächerlich ist, weil ich einfach die liebsten Menschen um mich herum hatte. Aber man hat solche Versagensängste und ich bin halt auch jemand, der wirklich hohe Erwartungen an sich selbst hat. Und ich hatte ja pure Angst einfach. Dazu kommt bei mir auch noch, muss man sagen, ich bin nicht unbedingt jemand, der viel reist. Das war auch bevor ich dann äh, letzten August und September losgefahren bin, davor war ich zwölf Jahre nicht mehr unterwegs, nicht mal im Urlaub. Ne? Also ich, ich, ich reise nicht eigentlich. Da würde man sich jetzt wahrscheinlich denken, Jacqueline, warum warum studierst du Archäologie? Aber es war halt, es kam halt bei mir einfach so zustande. Ich weiß noch ganz genau, damals, in, irgendwann in den Einführungsveranstaltungen kam halt, ja, und dann haben sie ja irgendwann ihr Praktikum. Und ich war überlegen, ich so, okay, Praktikum? Welches Praktikum? Und dann so, ja, dann gehen sie ja vier Wochen auf Grabung und Ich glaube, man hat es mir einfach nur in meinem Gesicht angesehen. Ich guckte nach vorne zum Dozenten und ich war nur, um Gottes Willen, nein. Ich muss irgendwann vier Wochen graben gehen in meinem Studium. Ich habe Angst, ich möchte nicht. Ich bin von zu Hause weg, um Gottes Willen. Aber äh, Gott sei Dank hat sich das ja dann alles revidiert, eigentlich diese ganzen Ängste.
1: Ja, die meisten, also gerade bei uns im Haus bei Jägergraben, wo ich dabei war, waren die Teams ja auch wirklich absolut pflegeleicht. Es sind sehr unterschiedliche Charaktere dabei, aber es ist immer so dieses, ne, man hilft gegen die nachkommen und man hatte ja die Hilfe, als man selber noch am Anfang war und man versucht, möglichst viel von gegen eigenen Erfahrungen weiterzugeben, damit man eben die Fehler, die man selber gemacht hat, die anderen nicht noch mal machen müssen. Ja, bei mir war das damals halt wirklich so, der Philipp also ich hatte mit ihm zusammen bei dem Aufbau fürs Grabungshaus geholfen und dann meinte er, ja, guck, hier, mach doch hier die, die Fotodatenbank, ich zeig dir, wie das funktioniert, weil ihr braucht ja eh jemanden, der das macht. Und das war für mich halt der richtige Einstieg da rein. Ich habe dann halt abends, wenn wir wenn wir zurück waren, habe ich Fotodatenbank gemacht und das hat mir dann sofort den Anschluss für die Sommergrabung gegeben, weil ich halt das dann konnte und die dann im Sommer jemanden brauchten und so konnte ich halt dann direkt da weiterarbeiten. Und dann hattest du halt auch einen Haufen anderer Leute, die in dem Projektgang engagiert waren, also neben den Grabungsleitern, die ihr versucht haben, in ihrer Zeit, in der sie, also die sie zur Verfügung hatten, um einem direkt was beizubringen, die, die dann halt auch versucht haben, hier möglichst viel zu zeigen und hier möglich viel Erfahrung zu geben. Ja, wie du schon sagst, es ist halt total angenehm, du kommst da rein und du merkst halt schon innerhalb von ein paar Stunden, die sind alle super nett. Und wenn, wenn dir mal was schief läuft oder so, dann macht dich keiner den Kopf kürzer, sondern dann zeigen sie dir, warum das passiert ist und zeigen dir, wie gut es verhindern kannst. Ich denke, das können wir beide so sagen das ist das, was wir den Leuten mitgeben wollen, die vor ihrer ersten Grabung stehen.
0: Absolut, also ich hatte das halt einfach auch, also man muss ja bei mir zum Beispiel sagen, ich war ja dann halt im äh, August am Mitterberg und das Team existiert ja schon seit Jahren, die ne, die graben ja schon seit Urzeiten vom DBM aus mittlerweile am Mitterberg und ich glaube dieses Team speziell war irgendwie schon sieben Jahre lang da, ungefähr in dieser Konstellation, die kennen sich alle unglaublich lange, haben das schon so oft zusammen gemacht und dann kommst du als Neuling da rein und wirst da reingeschmissen. Und du denkst dir, ja, da haben die bestimmt keine Lust drauf, aber genau das Gegenteil ist wirklich der Fall. Also es hat sich wirklich jeder in beiden Teams, auch auf Sardinien, die waren, also die sind alle mega kompetent einfach nur. Ich habe vor jedem Einzelnen unglaublichen Respekt, wie weit die das schon gebracht haben. Die haben sich immer Zeit für mich genommen. Die haben jeder, egal was für eine, ne, also als Bachelor denkt man sich ja meistens, ich bin so inkompetent und meine Fragen sind doof. Nein, also die vermitteln einem auch wirklich das Gefühl, nein, deine Fragen sind nicht doof. Du hast die, die Fragen hatte ich auch früher. Ne? Also du kannst, woher sollst du das denn wissen? Und die vermitteln einem unglaublich viel. Die nehmen einen in diesem Team auf und äh Also das sind wirklich für jemanden wie mich, der jetzt auch nicht unbedingt der sozialste Mensch ist und jetzt nicht so zum Beispiel große Menschenansammlungen mag oder so, das war eine super Erfahrung einfach nur, mal einfach zwischen Menschen zu sein, die einen so aufnehmen und wirklich einem alles so erklären, also das war klasse.
1: Das ist vielleicht vielen draußen nicht bewusst, aber man ist ja gerade bei Auslandsgrabungen in der Regel halt für vier Wochen oder länger, je nachdem wie lang das Projekt geht, dann... Vor Ort eingesperrt mit all den anderen. Du siehst die jeden Tag und du siehst die halt quasi am... Also du stehst auf und du siehst die Leute. Du arbeitest den ganzen Tag mit ihnen zusammen. Dann ist Abend, dann gibt's es vielleicht... Ein, je nachdem, wo du bist, gibt das Abend erstmal mal früher, mal später. Das ist unterschiedlich, aber dann hast du halt dann auch noch entweder gekocht oder ihr müsst das selber machen. Also dann machst du mal das wieder zusammen. Und du hast im Endeffekt kaum wirklich zeigt für dich selber oder wo du dich mal zurückziehen kannst. Und das ist umso wichtiger, dass du Leute um dich rum hast, die, ja, die halt auch einfach, wenn sie dann irgendwann vielleicht ihren eigenen Lagerkoller haben, den nicht an die auslassen, sondern äh, ja, das irgendwie an Gang da vorbeibringen. Und meistens ist es ja eher so, dass dann die Stimmung auf der Grabung hinten raus einfach immer besser wird, weil die Leute einfach dann in Albern halten, äh, übergehen statt äh, im Frusten. Das finde ich eigentlich sehr angenehm.
0: Also es wird ja einfach hinterher über viel gelacht oder auch vorher schon, ne also wenn dann mal Fehler passieren, anstatt dass man dann eben frustriert ist, dann wird halt einfach ein Witz drüber gemacht und dann wird halt weitergemacht, weil erstens die Zeit umkehren kann keiner von uns, also es wäre mir zumindest neu und ähm, dann, dann der Fehler ist dann passiert, dann ist es vielleicht kurz frustrierend, aber dann ist auch gut, ne? oder dann sagt man vielleicht mal einmal, okay, war jetzt ein bisschen ungünstig, aber dann ist es okay und dann äh, wird einfach weitergemacht und hinterher eine Stunde später macht da wird dann Witz drüber gemacht und gut ist. Als würden jetzt die Leute irgendwie nachtragend sein, das, das gibt's es nicht. Das, also das habe ich zumindest jetzt auf den zwei Grabungen überhaupt nicht so erfahren.
1: Nee, also das äh, habe ich auch noch nicht erfahren. Also dass man mal mit jemandem überhaupt nicht grün ist, das kommt halt vor, aber man arrangiert sich halt. Also das geht. Oder dass, dass mal jemand überhaupt niemanden sehen will und dann dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, so ich will mal meine Ruhe haben und dann lässt man gegen auch in Ruhe. Und insofern ist das doch eigentlich immer ganz angenehm. Wenn ihr jetzt mal überlegt, wie das vor der Grabung war, was hast du eigentlich erwartet?
0: Was habe ich erwartet? Ich habe unglaublichen Stress erwartet. Ich habe erwartet, dass ich körperlich, also ich hatte tatsächlich Angst, ich habe keine Angst vor körperlicher Arbeit an sich, aber ich hatte tatsächlich Angst, dass ich das körperlich eventuell nicht packen könnte oder so. Ich habe Dauerstress erwartet im Prinzip. Ich habe erwartet, dass ich eventuell, also wie gesagt, ne, das waren halt diese ganzen Angstgedanken eigentlich mehr. Ne? Ich habe halt das anders erwartet. Ich habe aber auch tatsächlich erwartet oder mir erhofft von der Grabung, dass ich halt was mitnehme. Ne? Also, dass ich was fürs Studium irgendwie mitnehme, dass ich was da lerne. Was ich mir halt auch vorher selbst gesagt habe war, Jacqueline, du wolltest das jetzt? Die Leute nehmen dich mit trotz Corona. Also muss man halt auch nochmal sagen, ne? das war ja auch nicht leicht. Letztes Jahr das, also, dass das DBM und die RUB das so hingekriegt haben, dass wir auf Grabung überhaupt fahren durften, Chapeau. Weil ich glaube, bei vielen anderen ist das ja leider ins Wasser gefallen. Ich habe mir halt davon schon erhofft, dass ich was mitnehme, ne? also dass ich was lerne. Das wurde aber tatsächlich sogar noch mal übertroffen. Ich habe nämlich noch viel mehr erlernt, tatsächlich, als ich dachte. Also irgendwann, man hört ja mal zwischendurch immer die Horror-Stories. Die gibt es ja, ne von irgendwelchen Studis. Dann, oh, das ist so hart und du wirst deines Lebens nicht froh. Und um Gottes Willen und man denkt sich halt im Prinzip so, ich stehe den ganzen Tag da mit einer Schaufel, mach bis ich fast umkippe, darf dann zwei Stunden schlafen, dann geht's weiter. Und ähm, das ist ja halt dann nicht so, also selbst wenn es die Anst- natürlich jetzt die anstrengenden Tage, wo man sich hinterher denkt, hu, heute war aber, ne, aber das sind meistens auch die Tage, die wirklich am schnellsten rumgehen, die trotzdem Spaß machen und halt wie gesagt, ich habe einfach noch viel mehr gelernt, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und das wird halt eigentlich ähm, positiv, eigentlich nur bestätigt. Gibt
1: es irgendetwas, was du eigentlich gerne vorher schon gewusst hättest? Oder wo du sagst, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ja mit einer ganz anderen Erwartung hingefahren.
0: Ähm, für mich war es tatsächlich so, dass ich mich selbst ein bisschen überrascht habe Aufgrabung, Also ich wusste von mir selber zum Beispiel nicht, dass ich erstens doch so eine Lust am Reisen bekomme. Dann, wie du gerade meintest, man ist ja einfach zusammen eingesperrt. Ne? Das ist ja <lacht> so ein bisschen wie Affenkäfig, man ist zusammen eingesperrt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich so gut mit Leuten, mit so vielen Leuten zusammenleben kann. Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe nicht viel Familie oder so. Also ich kenne das jetzt auch nicht so, dass man... ne irgendwie ein Haushalt mit vielen Leuten hat oder so, wir waren immer maximal drei Leute, dass, dass das so gut funktioniert tatsächlich, dass ich mich doch, würde ich sagen, auch recht gut nach anderen Leuten richten kann. Und auch andersrum, dass meine Bedürfnisse äh, tatsächlich einfach akzeptiert wurden. Wenn ich das tatsächlich vorher gewusst hätte, dann wäre vielleicht auch diese Grundnervosität viel schneller abgeebbt, die sich halt bei mir echt so ein, zwei Wochen gezogen hat. Das hätte ich tatsächlich noch gerne vorher gewusst, aber wie will man das vorher wissen? Das ist ja halt dann, das geht ja leider nicht.
1: Ja, ich war schon sehr praktisch, aber ähm, dieses Glück haben wir ja eher selten. <lacht> ja. Und me- meistens ist ja wirklich die Angst vor etwas ist ja meistens größer als das, was dann tatsächlich einträgt oder eintreten kann überhaupt.
0: Ja, also die Angst es ist es, wie ich das gerade glaube ich schon mal erwähnt habe, ich habe mir vorher um so viele Sachen einen Kopf gemacht, die dann schlussendlich gar nicht eintreten oder nicht so eintreten oder viel verharmloster waren. Also das ist ja genauso wie zum Beispiel dieser Freizeitaspekt. Ich hatte teilweise gedacht, hatte ich richtig Angst. Oh mein Gott, ich werde niemals Freizeit haben. Ich, ich werde niemals für mich selber sein. Und das hat mich schlussendlich gar nicht gestört. Also war das voll okay.
1: Meistens ist es als Erlebnis sowieso einfach gut. Ich glaube nicht, dass ich das länger als äh, zehn Wochen vor elf Wochen machen könnte. Also damals bei meiner ersten richtigen großen Grabung, das war ja, ich hatte halt für halb äh, Wochen quasi unterschrieben. Und da war es wirklich so, dass dann hinten raus, da merkst du halt, das geht an die Substanz. Ich hatte den Vorteil, dass ich halt am Wochenende immer zu Hause war, weil wir halt im Siegerland waren und das Siegerland ist halt nicht wirklich weit weg vom Bochum. Also hattest du das Wochenende zu Hause, aber es war wirklich so bis Freitag nach Hause gekommen, erstmal ins Bett gegangen dann war Samstag, da hast du ja halt vielleicht hier und da ein bisschen was gemacht und am äh, früh ging es ja eh wieder los und das hatte dann den Vorteil, dass du natürlich einfach mal andere Leute gesehen hast oder auch einfach mal gar keinen gesehen hast, was hinten raus bei mir tatsächlich der Standard war, weil ich dann ganz angenehm fand, einfach gar nichts tun zu müssen, aber du hast halt tatsächlich jeden Tag diese Anstrengung und das ist Irgendwann schon schwieriger, gerade wenn du halt äh, auf so einer Forschungsgrabung im Ausland bist, hast du ja meistens nur einen freien Tag. Und äh, wenn du halt wirklich, wir sind alle Büroleute, also wir sitzen quasi ein Großteil des Jahres am Schreibkisch und auf einmal stehst du da, auf kommst von 70 Meter Höhe bis jetzt auf 1400 Meter Höhe, kriegst die Schaufel oder so in die Hand und musst loslegen. Und das, das schaffst du dann zwar am ersten Tag ganz gut, aber so Du hast ja keine Regenerationsphase in dem Sinne und irgendwann merkst du halt schon, das geht ganz schön in die Knochen oder je nachdem wie die Becken sind. Da muss ich auch sagen, im Iran war es am, am besten, da haben wir im Endeffekt auf dem Bo- haken Lehmboden geschlafen, aber ich habe nirgendwo so gut geschlafen wie auf diesem Boden. <lacht> und Ja, der Mitterberg, ich ich war einmal da, ich hatte aber genug, dass ich eigentlich schon gegen Bergmannszimmer hatte. Also sprich, ich hatte ein Doppelbeck für mich allein eigentlich Wasch, äh, eigenes Wagelzimmer. Das ist natürlich schon, schon sehr luxuriös dort gewesen. Aber sonst weiß ich noch, das ist ja auch da halt auch nochmal richtig eng am Winterberg.
0: Also ja, wir hatten halt eine, eine Herberge halt im Prinzip für uns selber. Wir mussten ja halt dieses Jahr oder letztes Jahr halt wirklich darauf achten, wie gesagt, Corona, ähm, wir hatten ja unglaublich viele Hygienemaßnahmen. ne Also wir sind im ha- Haushalt zum Beispiel erstens zu unserem Schutz, zu unserem gegenseitigen Schutz und zweitens auch, ähm, wir mussten ja eine gewisse Verantwortung zeigen. Wir sind ja halt trotzdem immer noch in ein anderes Land gereist, was ja eigentlich halt erstmal ne, nicht sein sollte. Und wir wollten ja jetzt auch nicht die Österreicher im Prinzip gefährden, indem wir denen da unter Umständen irgendwas anschleppen. Deswegen haben wir schon recht viele Zimmer tatsächlich gehabt. Also ich hatte zum Beispiel äh, eine Zimmernachbarin. Die Jungs mussten teilweise mit ein bisschen mehr Leute schlafen. Aber es ist schon, du siehst immer irgendwen. Also es ist teilweise eng. Aber wie gesagt, Corona bedingt hatten wir halt ein bisschen Glück und das Haus war doch noch recht groß. Das Problem war nur zum Beispiel, dass unten die Aufenthaltsräume, die wir halt einfach teilweise sperren mussten, durch dadurch ist uns halt doch ziemlich Platz verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie die anderen das vorher hatten. Also die haben nämlich zum Beispiel manchmal gesagt, ach schade, dass der Aufenthaltsraum nicht auf ist. Das ist sonst so schön, sich da mal hinzusetzen. Das hat uns da ein bisschen gefehlt, weil wir halt unten dann in den Räumen teilweise einfach die Fundbearbeitung hatten. <lacht> oder die Büros für die Leute, die dann halt auch noch zwischendurch die Dokumentation gemacht haben oder halt generell abends eigentlich die Doku gemacht haben. Und da möchte man ja auch nicht darum rumstehen und die ganze Zeit mega laut sein. Und vor allem, wie gesagt, wir durften es halt auch, also wir ne, konnten es halt auch einfach nicht. Deswegen haben wir das tatsächlich so geregelt. Ich glaube, ich habe am Mitterberg zu 90 Prozent äh, einfach die Zeit draußen verbracht. <lacht> wir waren einfach... Ähm, unglaublich viel. Wir haben uns draußen Bänke hingestellt, wenn gutes Wetter war. Da war aber auch noch eine Überdachung. Das heißt, wir konnten auch noch unter die Überdachung. Ich war eigentlich zu 90 Prozent war es wirklich so, wir sind morgens aufgestanden, sind dann losgedüst irgendwann. Wir mussten halt immer ein, zwei Mal mit dem Wagen fahren, weil wir halt auch nicht mit mehreren Leuten in dem Wagen sein durften. Sind dann hoch zur Fläche gefahren nacheinander, haben dann halt den Grabungstag im Prinzip hinter uns gebracht, sind dann abends runtergefahren. Dann hat man sich halt mit dem Duschen irgendwie abgesprochen. Ne? Wer geht schnell duschen? Auf der Grabung habe ich dann auch wirklich gelernt, schnell zu duschen, weil ich bin normalerweise ein absoluter langsam Duscher. Aber das kann man den anderen einfach nicht antun. Die sind dann auch froh, wenn sie mal duschen dürfen. Und dann sind wir einfach danach meistens in bequemen Klamotten, äh, haben wir uns einfach echt draußen hingesetzt und haben dann halt einfach noch geredet. Und äh, eventuell mal ein Bier getrunken zusammen und das, das war super. Also, das war trotz dieser Beengung im Prinzip. Hat das gut geklappt?
1: Naja, wir trinken doch alle kein Bier auf Grabo. <lacht>
0: nein, niemals. Nein, Noch am Wochenende eins. Ein, ein Radler, ein Radler.
1: Ein Radler, Wir sind ja alle vorbildlich. Eben. Vielleicht stell dir mal kurz vor, was der Mitterberg überhaupt ist. Ich meine, das dürfte ja den meisten jetzt wahrscheinlich kein Begriff sein. Außer dass es jetzt in Österreich liegt, das dürfte jetzt klar sein. <lacht>
0: Ja, also ähm, der Mitterberg ist halt ein Projekt vom DBM, was jetzt schon seit 2002 läuft und es dreht halt eigentlich um den bronzezeitlichen Kupferabbau in den Ostalpen, wo der Mitterberg halt einfach eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und da dreht halt eigentlich auch vor allem, also wir haben da beziehungsweise das läuft halt unter Herr Professor Dr. Stöllner, der ja auch im Museums-, also der stellvertretende Museumsleiter, meine ich, ist und äh, halt im Institut der Geschäftsleiter. Der hat, also da hatte ich halt das Glück, dass ich da mit durfte, der leitet halt das Team. Und da geht's halt auch vor allem darum, der hat da drei Projekte. Nahebei ist ja noch der Dürnberg mit Salzabbau, dann halt der Mitterberg am Treuboden, wir waren speziell am Treuboden, wo es halt vor allem um diese zentrale Nassaufbereitung der Ärzte ging. Also die haben da ja zum Beispiel diese Waschkästen gefunden, die man auch schon im DBM sehen kann. Und ähm, es geht halt eigentlich auch darum, zu sehen, wie die Logistik funktioniert hat, wie die das organisiert haben, wie sich das unter Umständen entwickelt hat. Ne? Also wir haben da halt hauptsächlich auch Holzfunde, weil einfach, beziehungsweise die meisten Sachen sind aus Holz, weil Holz dann ganz wichtiger Rohstoff war. Und darum ging es dann halt am Mitterberg im August. Und dann war ich noch im September unter Professor Dr. Konstanze von Rüden auf Sardinien bei Sant'Antioco, wo es halt um die Bronzezeitlichen Nuragen geht. Also ich war da halt zweimal in der Bronzezeit unterwegs, die ja noch ein bisschen, das sind halt äh, Trockenmauerwerke, die über die ganze Insel verteilt sind. Da ist halt noch ein bisschen unklar, was mit denen eigentlich ist. Da hatten wir auch eine Grabungsstelle, beziehungsweise wird da halt auch noch viel prospektiert. Das Team teilt sich da so ein bisschen auf, wo wir halt hauptsächlich Keramik haben, und da halt auch gucken, wie haben die da überhaupt gelebt, warum haben die so gelebt, in welchen Verbindungen stehen die Nuragen zueinander.
1: Ja, also wir werden ja auf jeden Fall auch das äh, Sardinien-Projekt dann demnächst auch nochmal näher vorstellen. Und zum Mitterberg gibt es ja dann auch nochmal deinen Blog. Also für alle, die nicht genug kriegen, oder vielleicht zuerst ja den Blog gelesen haben, je nachdem. Da gibt es dann auch nochmal mehr Informationen. Jetzt hast du ja zweimal, hast du ja gesagt, du hast ja zwei Bronzezeitgrabungen gemacht. Ist das jetzt eigentlich auch so ein Interessenschwerpunkt oder äh, ist ja eher woanders?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> also ich ähm, ich bin halt wirklich noch absolut zerrissen. Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, weil du ja gerade auch lustigerweise meintest, nach zehn Wochen ist für dich dann so rum. Ich war ja dann äh, vier Wochen auf Mitterberg und fünf Wochen auf San Santiago. Ich hätte tatsächlich noch eine Hinterher geschoben. Also ich würde zum Beispiel, würde ich mich auch mal für Selenund interessieren. Das haben wir ja auch noch am Institut unter äh, John Albers ich ähm, ich weiß noch nicht, ob die Bronzezeit... Also ich muss sagen, die Bronzezeit interessiert mich schon ziemlich, würde ich sagen. Also ich glaube, die ist für mich doch schon mit einer der interessantesten Perioden. Aber ich versuche gerade noch, alle wirklich ein bisschen mehr anzuschauen. Also ich kann mich da noch nicht entscheiden. Ich, ich kann mich nicht festlegen. Das ist genauso, wie wenn die Leute mich fragen, was findest du denn besser, Mitterberg oder Sardinien? Dann stehe ich da auch nur und sage... Ich bin noch im Grundstudium, ich muss mich noch nicht entscheiden.
1: <lacht> ja, das ist aber auch schwierig. Bei den Eingang hast du halt sehr schönes Bergpanorama und beim Angang hast du kleines Bergpanorama mit Strang, ne? Das hat ja. beides so seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, es ist, ähm, das, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Also das war ja allein auch von der Lebensweise her. Wir waren ja dann am Mitterberg. Ich war weder, also das muss man mal sagen, ich war weder jemals in den Alpen oder in den Bergen generell, noch war ich jemals so richtig eigentlich für am einem mediterranen Strand und ähm, also erstens es war krass als wir in die Berge gekommen sind tatsächlich diese Stille also da, da werde ich glaube ich nie wieder drüber hinwegkommen mir kam tatsächlich ich komme ja halt hier aus dem Ruhrgebiet auch ne ich bin gebürtige Gelsenkirchnerin. als ich in die Berge es war alles so still <lacht> ich war komplett irritiert dadurch und dann andersrum äh, wir haben ja dann auch wirklich da in dieser Herberge gewohnt mitten in den Alpen und da war zwar eine Straße nebenbei, die befahrener ist, als man denken würde, aber auch nicht so befahren. Also da hört man wirklich zu 90 Prozent die Kuhglocken am Tag, was wirklich sehr schön ist. Wir hatten auch zum Beispiel einen Blick auf die Mandelwand von der Rabungsfläche aus. Das war wunderwunderschön. kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Andersrum waren wir dann halt auf Sardinien, tatsächlich in der Stadt. Wir haben in der Stadt gewohnt, das ist zwar eine Kleinstadt, Aber wir haben direkt am Hafen, also ich hatte wirklich das Glück, unsere Wohnung, wir mussten halt auch mehrere Wohnungen haben, unsere Wohnung war wirklich direkt am Hafen. Das heißt, ich habe links aus dem Fenster geguckt und habe das Meer gesehen und auch morgens dann hört man Möwen und es war so schön. Ich weiß auch noch, wo ich dann aus dem Flugzeug gestiegen bin, das war sofort ein ganz anderes Feeling, weil man auf einmal tropische Vögel hört und es gibt Palmen und man denkt sich nur, wow, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, aber beides wunderschön.
1: Also diese Ruhe gerade in solchen Gegenden ist halt tatsächlich das, was, wenn man längere Zeit in der Stadt lebt, am meisten einen überrascht. Also man merkt das ja auch eigentlich erst irgendwann, weil man denkt, irgendwas ist anders. Und dann stellt man fest, ach ja, es ist ruhig. (lacht) 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 Ja, das war super. Und das ist ist tatsächlich auch so, wenn ich meine Eltern besuche, dann komme ich da hin und denke mir so, das ist so viel, das ist so viel ruhiger und ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Deswegen finde ich, es Grabung auch wenn wenn wir natürlich sehr viel Stress haben und wenn du äh, später dann auch in die Dokumentation und sonstigen äh, Schritten involviert bist, hast du ja auch tatsächlich am Abend auch noch was zu tun. Es hat auch irgendwas von Erholung und das bringt den Körper wieder in Form.
0: <lacht> ja, also das war definitiv hat das irgendwie einen Erholungsaspekt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich war tatsächlich ähm Dadurch, dass ich ja noch ganz frisch war, wurde ich halt weniger in die Doku mit eingebunden, vor allem abends. Man hat tatsächlich hinterher, also das hatte ich für mich zumindestens, da hätte ich sogar noch mehr gerne geholfen. Weil also ich, ich konnte irgendwie nicht genug kriegen tatsächlich. Also selbst diese Doku-Aspekte sind einfach interessant, weil man sich nochmal halt die ganzen B-Funde anguckt, guckt, wie liegen die Schichten übereinander. Okay, da müssen wir mal morgen gucken, was wir daran vielleicht machen. Also selbst die Doku ist interessant auf Grabung.
1: Auch die Fundbearbeitung ist... Ähm, wenn man mehrere tausend Stück pro Tag da durchschleusen muss, dann äh, ist es vielleicht einerseits monoton. Aber du weißt nie, ob das nächste Stück nicht wieder etwas ist, was total spannend ist. Ja, Also klar, wenn du dann so Wandspragmente von Keramik hast und die sehen alle irgendwie gleich aus und sind auch noch total verdreckt, ist das jetzt nicht so spektakulär oder so, so stimulierend für den Kopf. <lacht> aber du hast halt immer wieder Sachen, wo du dich fragst, hm, wie kommt das überhaupt dahin? Oder da habe ich ja etwas anderes erwartet, allein von dem, was ich jetzt ansonsten gefunden aus dem Bereich hatte. Und du hast halt so viele Facetten und du lernst ja auf Grabungen auch tatsächlich sehr viele andere Sachen noch. Also ich, ich sage immer als Archäologen, wir können quasi alles, aber nichts richtig. <lacht> weil weil wir sind halt nirgendwo wirkliche Profis, aber wir müssen uns ja auch mit verdammt vielen Möglichkeiten auseinandersetzen, weil wir das irgendwie dann doch brauchen. Wenn du jetzt äh, nochmal so zurückgängst, wie, wie ist denn euer eigentlicher Tagesablauf so gewesen? Dann musstet ihr jetzt äh, sehr früh geil hoch, oder?
0: Tatsächlich nicht so früh, wie ich erwartet hatte. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, okay, 5 Uhr aufstehen. Nee, also es war zweimal unterschiedlich. Also wir haben das auf dem Mitterberg so geregelt, dass wir, äh, wann sind wir denn nochmal hochgefahren? Ich meine meistens halb sieben dass wir so sieben Uhr angefangen haben ungefähr. Das war für mich tatsächlich noch total okay. Also man kommt auch sehr schnell in diesen Tagesrhythmus rein. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eine Nachteule. Ich bin wirklich, ähm, ich kriege da auch regelmäßig Schimpfe von meinen Mitmenschen. Ich bin, alles vor zwei Uhr nachts ist eigentlich früh für mich. Und ich musste halt kurz in diesen Tagesablauf irgendwie reinkommen. Das ging aber doch tatsächlich sehr schnell und sehr gut für mich. Weil das halt einfach auch, man geht auch mal zur vernünftigen Tageszeit zum Beispiel ins Bett. Deswegen äh, läuft das recht gut. Also deswegen steht man dann auf, fährt los und man wird auch dadurch, dass man dann sich direkt die raus- draußen bewegt und erstmal zum Beispiel die ganzen Materialien zur Grabungsfläche trägt. Was vielleicht jetzt im Hochmoor manchmal nicht so einfach ist, aber äh, man trägt erstmal die Sachen rüber, man kommt erstmal kurz an und dann geht's los. Also das funktioniert eigentlich recht gut vom Aufstehen her. Auf Sardinien haben wir es ein bisschen eher gemacht. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen tatsächlich. Also ich meine, da sind wir um, oder sind wir da auch um halb sieben los, ich weiß es jetzt gerade. Das ist sehr lustig, das ist zum Beispiel eines dieser Details, was ich jetzt gerade wirklich verrissen habe, obwohl ich das vier oder fünf Wochen lang jeden Tag gemacht habe. Aber auf jeden Fall, ich meine, wir sind auf Sardinien ein bisschen eher los. Und sind dann halt mit dem Bus erstmal, weil wir da einfach auch eine längere Strecke hatten. Also auf dem Mitterberg sind wir halt wirklich fünf Minuten mit dem Auto hochgefahren und dann ging das. Und auf Sardinia mussten wir schon so 10, 15 Minuten fahren, bis wir dann wirklich auf Ergabungsfläche waren. Plus nochmal ein Fußweg von so, sagen wir mal so, von denen, die schnell waren für 10, 15 Minuten. Ich brauchte ein bisschen länger, weil wir halt so ein bisschen hochkraxeln mussten. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, wir haben ja auch schöne Drogenaufnahmen, wie das Gelände ja aussieht in Sardinia. Das hatten wir irgendwie im KISA für Twitter und Instagram drin. Also, wer sich das nochmal angucken möchte, das sieht ja, das sieht ja eigentlich auf dem Foto gar nicht mal so schlimm aus. Auf der Luftaufnahme finde ich, sieht man schon, dass das dann schon sehr lange und sehr steinig bergauf geht. Ja, jetzt hast du das gesagt, ihr müsstet das, äh, Gerät ja auch immer wieder durch Hochmoor schleppen. Gerade wenn es regnet, ist das glaube ich nicht so angenehm dort oben, oder? Also ich hatte damals leider nicht das Glück, mir das genau anzugucken, weil wir um halb sechs, halb sieben, äh, bin ich zum Dürnberg gefahren und konnte gar nicht auch nochmal oben vorbeischauen. Ist es wirklich so, wie du im Blog geschrieben hast, dass man diesen Trampelpfad teilweise unter dem Wasser gar nicht sehen kann? Oder wenn man keine Ahnung hat von dem Bereich, dass man nicht weiß, wo wo dieser Pfad ist?
0: Also, äh, das war wirklich am ersten Tag, meinte Katja zu mir. Du läufst mir jetzt hinterher, weil das hat ja wirklich den ersten Tag schon ziemlich geregnet und davor die Nacht. Und das heißt, das war halt noch so richtig schön. Das das Problem ist auch, das Wasser läuft, läuft ja dann noch die Bäre runter und dann ist einfach alles nass und das ist halt mit diesem Hochmo wirklich. Man erkennt es teilweise schwer und es ist manchmal so, dann sieht es wie fester Boden aus. Man tritt drauf und zack ist man weg. Und da ich jetzt auch nicht unglaublich groß bin, aber doch dann ein bisschen schwerer, ich, ich versinke unglaublich gut, habe ich festgestellt. Deswegen musste ich wirklich ein, zwei mal erstmal. Also man sieht den Trampelpfad schon hinterher doch schon und trocken ist er wesentlich angenehmer. Aber äh, ich musste tatsächlich beim ersten, die ersten ein-, zwei Male bin ich den Leuten erstmal hinterhergelaufen, weil man es wirklich kaum gesehen hat. Das war schon ganz lustig eigentlich. Ich bin auch ein-, zweimal, also ich werde auch nie vergessen, Herr Stöllner kam halt eine Woche später an als wir, weil der noch andere Dinge zu tun hatte. Und das war der erste Tag, wo der mich dann halt auf Grabung gesehen hat. Ich komme ihm gerade entgegen war vorher noch so stolz, dass ich langsam den Weg recht gut drauf habe und nicht mehr so versinke und recht selbstbewusst durch diesen Schlamm gehe, gucke ihn an und versinke wirklich bis zum Knie. Und er lacht sich nur kaputt. <lacht> <lacht> Sagt so, ach du kriegst das schon hin und geht an mir vorbei. Und ich dachte mir wirklich in dem Moment so, ach Mensch.
1: Ja, weil ich, das ist ja ganz schön, Also Man hat ja auch irgendwie immer was zu erzählen. Man, man kann ja nicht immer alles erzählen. Weil öffentlich wollen manche Leute sicher nicht, dass nicht von sich hören. Also zumindest mir geht so, dass ich nicht alle meine Fehler öffentlich hören wollen würde. Aber es gibt immer so, so ulkige Geschichten. Das ist äh, doch sehr schön. Ja, so auf der Grabung selber, also jetzt, jetzt seid ihr oben, hab das Zeug hingeschleppt. Und, und gerade in Österreich kann in, in den Bergen kann das Wetter ja schnell umschlagen. Wenn ich meine, putzen, kannst du das mal vielleicht beschreiben, wie das war das erste Mal, so ein Profil zu putzen.
0: Ganz am Anfang habe ich ja erst den ersten Tag ähm, in der Rösche halt geholfen. Das ist ja im Prinzip das Abwassersystem, weil ansonsten würde einem der Schnitt in, in, innerhalb... Plus Pumpe, also wir haben dieses Abwassersystem in Form von Rösche, plus noch eine Pumpe ein bisschen weiter weg, die das halt auch nochmal rauspumpt, weil ansonsten ist dann innerhalb von zehn Minuten dein Schnitt halt einfach weg. Und das ist halt auch nur das, was ich gerade beschrieben habe. Das Wasser läuft ja einfach teilweise den Berg runter. Das sind teilweise auch nur die Nachwehen von so einem Regen. Deswegen habe ich erst später am ersten oder zweiten Tag das erste Mal Profil geputzt und ich habe das erstmal nicht verstanden. <lacht> also es hieß dann so, wir putzen das jetzt und ich gucke mir das an und ich denke mir so, warum putze ich jetzt den Dreck? Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig, bis ich erstmal wirklich festgestellt habe, okay, auf dem Profil hat sich einfach eine Schicht gebildet, ein bisschen schlammig dadurch, dass halt alles auch so nass ist und das kann man wirklich frei putzen. Und das war wirklich faszinierend irgendwie für mich, ich weiß nicht warum und das hat echt Spaß gemacht. Also das war halt auch vor allem nach dem ersten Tag zum Beispiel, wo wir das Zelt aufgebaut haben, was ich absolut fürchterlich fand, <lacht> tatsächlich, wo ich dann schon hinterher Angst hatte, und oh nein, ich, 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 oh Gott, vielleicht halte ich das doch nicht aus. Und dann kam halt dieses, putz mal das Profil, guck dir mal die Schichten an und man putzt es frei und man sieht auf einmal wirklich diese schönen Erdschichten auf dem Mitterberg, die sind wirklich richtig richtig schön also bunt und unterschiedlich und ganz klasse und auch nochmal ganz anders zu dem mediterranen Boden tatsächlich ich war so stolz tatsächlich dass ich dann hinterher diese Schicht also dann hat auch ähm, ich weiß nicht mehr irgendwer zu mir gesagt ey das sieht richtig gut aus und ich war richtig gehen stolz dass meine Sch- also dass mein Profil dann so gut aussah das macht richtig Spaß also gerade dieses Arbeiten ne die die klassische Archäologenkelle beziehungsweise der Winkelkratzer, je nachdem, was man gerne benutzt, oder beides. Das macht richtig Spaß, das freizuputzen und sich das zu erarbeiten im Prinzip.
1: Ja, Du hast den Winkelkratzer und äh, die Kelle ja auch in, äh, in deinem Blogbeitrag erwähnt. Ich finde ja Beige eigentlich super, aber ich habe mir dann relativ schnell die Kelle angewöhnt, weil den Winkelkratzer kannst du ja auch einfach nicht mehr kaufen. Und damit ist es ein aussterbendes Werkzeug. Aber ich finde gerade, wenn du so eine große Fläche putzen musst. Also ich habe dir nie in einem Moor putzen müssen. Also Meistens diese trockenen Bögen, da ist es. Da ist ja eher das Problem, dass immer wieder Staub reinweg. Mit der Kelle kannst du halt sehr schnell sehr viel Fläche machen und schiebst das quasi immer zu dir und mit der Kelle kannst du es halt dann sehr sauber wegnehmen. So dass du es dann einfach da, wo, wo du das alles gesammelt hast, dann am Ende auch wirklich krummelfrei ist. Und diese Kombination aus beiden ist halt super. Aber, ja, sie werden einfach nicht mehr hergestellt, ich verstehe es nicht. Die Firma gibt's noch und ich glaube, Immer wenn irgendwo so Restposten auftreten und äh, irgendein Archäologe sieht das, dann sind die sofort weg.
0: Ja, das ist aber auch einfach persönliche Präferenz. Also das habe ich auch ganz bewusst damit. Ich habe das ja versucht, ein bisschen lustig ironisch zu machen. Das ist ja nicht so ironisch gemeint. Also wie gesagt, das war ja eine sehr gute Erfahrung. Das kommt aber auch ein bisschen auf den Boden an tatsächlich. Also ich habe für mich festgestellt, ich war am Mitterberg absolut zu so 100 überzeugt vom Winkelkratzern. Einfach weil ich das Gefühl habe, mit denen, man kann halt so richtig mit dem Winkelkratzer so ganz zärtlich fast schon über diese Schicht drüber, damit man alle Krümel wegbekommt. Und das hat zum Beispiel auf Sardinien, zur Schadenfreude meiner Professorin, die ähm, die mir wirklich die, die Kelle nahegelegt hat, sie meinte, Jacqueline, benutzt die Kelle. Ich so, nee, ich mag aber Winkelkratzer lieber. Habe ich letzten Monat gemerkt, ich nur nutze Winkelkratzer. Und irgendwann habe ich festgestellt, der mediterrane Boden hat sich so gewehrt, das funktioniert besser mit der Kelle. Also habe ich mir auf dem mediterranen Boden tatsächlich die Kelle angewöhnt. Also es das das kommt auch ein bisschen auf den Boden an, was man benutzt.
1: Wir hatten in einer der vorherigen Podcast-Folgen auch schon mal darüber gesprochen, wie das ist, dass sehr viele von uns auch erforschen wollen, wie Handwerk funktioniert und so weiter. Und ich finde gerade bei der archäologischen Arbeit merkst du halt selber, du brauchst das perfekte Werkzeug nicht für den Boden oder die Situation, sondern vor Dingen muss das Werkzeug perfekt zu dir passen. Also ich meine, es ist ja im Endeffekt eine Verlängerung deines Körpers und der eine, der möchte halt lieber den düngeren Griff, der nächste will lieber den dickeren Griff, der eine braucht ein viereckiges Blatt, der nächste will lieber ein spitzes Blatt oder ein dreieckiges Blatt, damit er da besser in die Winkel kommt und manchmal ist es natürlich dann auch abhängig vom Boden, aber es ist tatsächlich sehr stark deine eigene Vorliebe wie du am besten das Ergebnis kriegst. Am Ende ist das Ergebnis bei jedem gleich, aber der Weg dahin funktioniert für mich mit manchen Sachen halt überhaupt nicht und für andere funktioniert es nur so. Das ist eigentlich ganz spannend, dass man das dann quasi auch bei der eigenen Arbeit sehen kann.
0: Ich habe lustigerweise zu Weihnachten jetzt, also ich habe ja äh, Geburtstag kurz vor Weihnachten und mir haben Freunde ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ich habe eine Archäologenkelle geschenkt bekommen. Also, äh, und die ist tatsächlich, die ist super. Ich freue mich schon richtig darauf, die mal irgendwann, äh, also es ist auch irgendwie lustig, wie man sich teilweise mit dem Werkzeug verbindet. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt auf Grabungen, die, die schon ihre eigene Kelle hatten, die haben dann natürlich auch ähm, mega drauf aufgepasst und das war halt auch irgendwie so. Irgendwann, irgendwann am Tag hat man immer, wo ist denn meine Kelle? Und das ist halt <lacht> irgendwie so. Jeder hat dann doch so seine Kelle und ich habe auch schon festgestellt, dass ich meine Kelle, wenn ich die dann mal irgendwann eingearbeitet habe, irgendwie ist es jetzt meine Kelle. Und dann hat man auch so sein Werkzeug und das ist dann auch irgendwie wichtig.
1: Man ist es halt gern gewohnt und ne, nicht jedes Objekt, also jede Kelle ist gleich. Ja, dann hat die eingefrägt hier äh, das Holz ein bisschen. Kaputt. Oh, du hast ja schon ein bisschen nachgearbeitet. So, dass es besser zur Hand passt. Und das ist ja, das ist vielleicht auch wie bei Profisportlern, die nur in dem Schuh perfekt performen können. Warum auch immer. <lacht> und äh, so geht es einem dann selber. Dann nimmt dann, dann man halt irgendeine so andere Kelle oder irgend so ein Blech und kratzt dann da mit. Und dann liegt meistens vielleicht doch am Boden. Aber ich, ich fühlt halt mich einfach falsch an. Und dann, dann will man unbedingt seine Kelle haben. Das war damals auf der ersten Grabung auch... Bei mir so, dass ich relativ schnell, weil ich eine sehr große Strecke putzen sollte gemerkt habe, damit kommen ich am besten klar.
0: Was ich tatsächlich auch sehr faszinierend fand, wir haben uns am Mitterberg teilweise aufgrund der Fundlage unser eigenes Werkzeug schnitzen müssen. Einfach, weil man zum Beispiel jetzt, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, wir haben halt viele Holzfunde. Man kann ja nicht einfach da mit der Kelle auf dem Holz rumstochern. Das ist feuchtes Holz im Boden, das bricht schneller, als man gucken kann. Wir haben dann uns teilweise unser eigenes Werkzeug geschnitzt und selbst dazu baut man irgendwie eine Verbindung auf. Weil man sich dieses Werkzeug liebevoll geschnitzt hat und man einfach damit dann irgendwie äh, gut klarkommt. Was Also das ist, finde ich, als Archäologie irgendwie witzig, wenn man sich sein eigenes Werkzeug betrachtet. Man man guckt, wie wichtig das für einen ist und da merkt man dann auch erstmal, wir erforschen ja nun mal auch Werkzeuge, zum Beispiel wir finden Beile, wir finden weiß Gott was, was halt zum Beispiel ein bronzezeitlicher Mensch benutzt hat. Und dann merkt man auch mal, wie wichtig das für den gewesen sein muss, wenn wir das selbst auch schon so wichtig finden, obwohl wir zum Beispiel auch andere Gerätschaften Gerätschaften technisch gesehen zur Verfügung haben. Aber irgendwie, das Werkzeug ist wichtig.
1: Ja, das finde ich halt auch sehr spannend. Wir haben ja auch äh, Angang-Orts dann wo wo man sehen kann, dass die Chefgam zum Beispiel gar nicht so lange in, in Benutzung war. Also dass das vielleicht ein paar Wochen gehalten hat und dann hat man sie ausgetauscht. Aber gar nicht vielleicht die Beziehung eher zu, zu dem zu der Haue oder so da und weniger zu der zu der Schäftung und Aber diese Bindung, die wenn du etwas selber gemacht hast und damit gut zurechtkommst, ich glaube, die hast du eigentlich immer. Und ich finde, das ist da eigentlich das Spannendste bei den ersten Grabungen, dass du das dann auch wirklich erfährst. Also die meisten wenigsten von uns sind ja schon vorher handwerklich tätig, sondern wir sind ja auch eher ja, wir kommen von der Schule, da haben wir quasi nur mit Gedanken gearbeitet. Und dann kommst du ins Studium und machst im Endeffekt das Gleiche, sitzt am Schreibtisch. Und auf einer Grabung bist du ja ganz tatsächlich auch wirklich mal von deinem Geschick her gefordert. Du musst auch teilweise, wenn der Schnitt sehr eng ist oder irgendwas ist irgendwo unten, dann musst du dich halt auch sehr stark verrenken und dann versuchst du dich halt auch immer. Also man, man entwickelt sich da, finde ich, sehr stark.
0: Ja. Also ich, ich habe das halt selbst auch erlebt, also es war zum Beispiel, ähm, bis man mal gelernt hat, zum Beispiel, okay, ich kann mich jetzt gerade irgendwie nur so aufstützen oder so oder ich weiß nicht, irgendwie, dann dann muss ich mich gerade so ein bisschen verrenken, ich lege mich mal irgendwie so auf die Seite, damit ich da dran komme. Man legt sich einfach auch hinterher freiwillig irgendwie in den Schlamm oder auf den, auf den staubigen Boden in irgendeiner ganz seltsamen Position, um halt irgendwie sich das betrachten zu können, ne? Ich habe da teilweise seltsame Verrenkungen gemacht, da hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass das, äh, dass ich die nochmal mache, aber ähm, das ist dann auch einfach, weil man es gut machen möchte und weil es interessant ist und weil man sich eventuell Sachen näher betrachten möchte, deswegen gibt man sich dann auch diese Mühe. Und das ist dann auch egal, wie körperlich anstrengend das sein mag, wenn man sich jetzt für, weiß ich nicht, mehrere Stunden dahin kniet oder so. Der eine kann es dann halt mehr, der andere weniger. Also ich musste zum Beispiel ab und zu einfach das Knie wechseln, weil das es tat dann irgendwann zu weh. Aber äh, einfach auch das Interesse daran, was man da gerade macht und was man da gerade ausgräbt und was einen eventuell unter der nächsten Schicht erwartet, lässt einen auch einfach weitermachen.
1: Ihr habt ja Gang Werkgänge. Vormittag schon ja, wieder Bereiche aufgemacht, abgegraben, dokumentiert, Funke geborgen und so weiter. Hattet ihr in der Mittagspause auf der Fläche gemacht oder seid ihr dann quasi wieder ins Grabungshaus runtergefahren?
0: Nee, also wir sind dann äh, tatsächlich auf dem Mitterberg hatten wir sogar recht fixe Pausen. Wir haben uns dann einfach echt zusammengesetzt und haben im Prinzip zusammen einfach Pause gemacht. Haben dann, Wir haben uns ja morgens dann irgendwie. B- ein Brot geschmiert, unser Wasser mitgenommen, einen Tee, einen Kaffee mitgenommen, nach Thermoskanne oder so. Und dann haben wir halt einfach äh, da uns zusammengesessen und gegessen. Und dann war halt dann irgendwann wieder Zeit, weiterzumachen. Das haben wir dort zweimal gemacht. Eine kürzere und eine etwas längere. Und auf Sardinien eigentlich genauso. Wobei auf Sardinien halt noch interessant war, ähm, da arbeiten wir auch noch mit einigen Italienern zusammen. Unglaublich liebe Leute, die da halt diesen Verein haben und uns da maßgeblich unterstützen. Einfach muss man sagen, die Jungs sind super, also die ziehen durch, da, da da kommt keiner hinterher. Und wir haben uns dann mit denen tatsächlich auch zusammengesetzt und man hat dann irgendwie zusammen Mittagspause und das, das macht echt Spaß. Also ich kann persönlich noch kein Wort Italienisch leider, aber irgendwie hat die Kommunikation doch immer geklappt und man konnte in den Mittagspausen einfach auch mal zusammen lachen oder so, obwohl man sich eigentlich gegenseitig eher weniger verstanden hat. Aber irgendwie hat es dann über Hand und Fuß funktioniert. Also wir haben halt die Mittagspausen immer zusammen verbracht, aber auch immer auf der Fläche. Am Abend muss
1: ich euch selber versorgen, oder habt ihr den Luxus, dass ihr quasi dann Küche hochlegen? Vielleicht noch Doku machen?
0: <lacht> ja, also, äh, nee, wir haben, am Mitterberg hatten wir ja dadurch, dass wir diese Jugendherberge hatten, haben wir, ähm, haben wir so eine Großküche im Prinzip gehabt. Wir haben dann einfach immer uns abgewechselt mit dem Kochen im Prinzip, wobei, ähm, dass die meistens, also es waren schon manchmal die üblicheren Verdächtigen, aber es war dann halt meistens so, wir haben Anfang der Woche immer gesagt, was wollen wir denn diese Woche essen? Dann haben wir halt einen Essensplan gemacht, weil das musste ja auch eingekauft werden irgendwie und haben versucht halt so wenig Einkäufe wie möglich eigentlich zu machen. Und dann haben sich immer welche freiwillig gemeldet, die dann halt gekocht haben und das war auch immer echt lecker und ich bin halt jemand, der selbst gerne kocht und äh, eigentlich immer mega zickig mit dem Essen ist und es war eigentlich immer mega lecker. Und auf Sardinien, dadurch, dass wir viel kleinere Haushalte waren, also wir waren ja zum Beispiel, ich meine, auf dem Mitterberg zum Maximalzeitpunkt 27 Leute mit den Bergmännern. Mhm. Und auf Sardinien habe ich ja zusammen in einem Haus gelebt mit drei anderen Leuten und da haben wir dann halt immer pro Haushalt gekocht und ab und zu sind wir mal alle zusammen dann ähm, Pizza essen gefahren und haben dann, oder was heißt gefahren gelaufen, das war halt in der Stadt und haben dann mal einen Pizzaabend zusammen eingelegt oder so.
1: Ja, das ist ein bisschen schade an Corona. Also einfach weil diese, diese großen gemeinsamen Essen, das ist eigentlich schon was Tolles.
0: Ja, das war halt auf Sardinien trauriger. Auf Mitterberg hatten wir es halt noch, da konnten wir auch noch zusammen essen, wobei das da halt auch ein bisschen blöd war. Aufgrund der Schutzmaßnahmen war es dann halt immer so, man hat dann so seinen Platz, seinen Platz am Tisch und es dürfen nur so und so viele Leute am Tisch sitzen und Oder man musste mit den Zimmern im Prinzip zusammengesessen Und da, da gab es dann halt auch nicht so ein bisschen diese Gruppenmischung, mal Regenabend oder so. Und auf Sardinien war es halt, dadurch, dass wir halt, wir hatten halt vier Haushalte, da war das halt auch im Prinzip komplett aufgesplittet. Und deswegen haben wir das halt versucht, uns ab und zu mal zum Pizzaessen zum Treffen zum Beispiel, damit wir das noch so ein bisschen gegeben haben.
1: Das ist ja tatsächlich in den meisten Grabungen ja auch so, dass man halt neben der Grabungstätigkeit halt noch dieses gemeinsame Ordnung halten versorgen. Und das ist ja auch gar nicht so leicht für so viele Leute, ganz zu kochen. Also, wenn man, wenn man das ja auf so einer Grabung mal gemacht hat, oder wenn, vor allem, wenn man es das, das erste Mal macht, dann denke ich, sich so, oh, ja. Ne? Aber dann, ein größerer Topf heißt auch, es dauert unfassbar viel länger, bis das Ding mal kocht. Und je nachdem, also im Mitterberg gibt es ja wirklich diese schöne Küche. Sardinien weiß ich eigentlich ja nicht, wie es ist, aber wir hatten damals im Siegerland, wir hatten ja keine Küche, keine richtige, sondern wir hatten ja halt so Kochplatten, alte die gang halt auf einer Spierkisch dann. Da hast du halt dann tatsächlich teilweise bis zu fünf von der Fläche gekommen. Die an dem Tag gekocht haben, sind als erstes duschen gegangen und dann haben die halt da, also hast du meistens, wenn du Nudeln oder so gekocht hast, hast das Wasser sofort aufgesetzt, weil es halt echt ewig gedauert hat, bis das kocht. Dann das Abgießen war noch so eine andere Geschichte, weil wir ja auch keinen, also wir hatten in, in diesem, in dieser Küche halt noch nicht mal ein Waschbecken. Also musstest du die Nudeln halt über der Bagewange abgießen.
0: <lacht> das, also da hatte ich ne da hatte ich wirklich Luxus auf meinen Grabungen. jetzt wirklich ich hatte mein eigenes Bettchen ich hatte wir hatten echt zweimal Küche im Prinzip und auch wirklich gute Küchen also komplett da hatte ich wirklich den Luxus dass das nicht immer so sein wird ist mir auch <lacht> wird mir gerade schmerzlich bewusst aber glaub damit kann man trotzdem leben dann schlussendlich also ne du lachst ja jetzt auch im nachhinein drüber
1: ich habe auch damals gedacht ich fand das eigentlich total total toll also wir hatten ja wir hatten Ansonsten halt, das waren ja richtig gute Wohnungen, die waren halt natürlich nicht Top-Zustand und äh, die Wände waren jetzt halt auch nicht mehr frisch gestrichen oder so. Aber letztendlich, du hatten halt die Möglichkeit, auf einem normalen Boden zu schlafen, Dann hast dir gerne Matratzen. Die Küche war halt zwar notdürftig improvisiert, aber hat ja funktioniert und es also ist bisher das, was quasi der niedrigste Standard war auf der Grabo, wo ich war. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm. Der, der, der absolute Luxus war bei Iran und in, in Georgien, wo wir halt dann in Iran mit Majid, der alleine gegangen für uns gekocht hat. In, in Iran waren es halt mehrere äh, Haushälterinnen. Halt, wir waren ja da, 40 Leute. Also da war die Mannschaft halt riesig. Und dann hast du halt dein Essen gekriegt. Du musst dich nicht drum kümmern. Du musst dir auch nicht überlegen, was wollen wir überhaupt essen? Du hast halt was bekommen. In der Regel war das super lecker gibt ja so Gerichte, die dann vielleicht nicht so Jägermanns Favorit waren. Also in der Regel war es halt, und ich esse sehr gerne verschiedene Sachen und das war halt dann wirklich immer eine tolle Erfahrung, auch im Jägerland. Was ja eher so die bürgerliche Küche war oder das, was halt wir alle schnell konnten. Ja, war immer super gegessen und hatten dann eigentlich mittags auch das Glück, dass wir nicht immer auf unsere eigene Essenskiste angewiesen waren, sondern ab und zu halt der, der Aggie vorbeikam mit seinem Kofferraum voll mit Fleischwurst, also heißer Fleischwurst und Meckbrötchen mit Zwiebelgrauf. Das war schon toll. Das waren ganz so Highlight-Tage.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auf dem Man sollte nicht zickig mit seinem Essen sein. Das ist vielleicht so ein Ratschlag, den sich dann auch äh, Leute, die noch ähm, mal auf Grabung fahren... Also es wird schon darauf geachtet, zum Beispiel, ist jemand Vegetarier oder Veganer oder so, darauf wird natürlich geachtet. Aber man sollte nicht zu zickig mit seinem Essen sein. Ich weiß aber zum Beispiel noch, man kann aber auch seine Palette unglaublich erweitern. Ich bin halt, wie gesagt, ich koche selbst gerne und ich esse gerne verschiedene Sachen. Und ich mag aber normalerweise, um Gottes Willen, man kann mich mit Klößen normalerweise jagen. Ich mag Klöße einfach nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich ich mag die einfach nicht. Und in Österreich, natürlich, gab es Semmelknödel irgendwann mit äh, einer Pilzsoße, die wir... ähm, die jemand, also jemand hat Pilze gesammelt, wirklich frisch im Wald, und hat dann zwei Riesenschüsseln mit Pilzen gebracht, und dann hat Herr Stöllner für uns gekocht, und der hat richtig leckere österreichische Semmelknödel gemacht, mit einer super Pilzsoße. Gott war das gut. Ich hab, ich hab nie, ich werde nie wieder so ein Klos essen. Ich, ich werde wahrscheinlich nie wieder einen anderen Klos essen wollen, weil ich sonst eigentlich keine mag. Das war Klasse einfach nur. Also, Grabungsessen kann einfach super sein.
1: Also ich habe so viele tolle Sachen gegessen, woher ging ich bei dem einigen auch versucht, hab's nachzumachen. Bei Herr, äh, Herrn Stöllners Kirchspätzle habe ich nicht mal versucht. Die sind. Also ich hatte das Glück, sie einmal zu bekommen und das ist. Also es war ein Traum. Und das sind die besten. In Österreich habe ich halt auch schon in, in guten Restaurants Kirchspätzle und so gegessen, aber nee, nicht mal ansatzweise. Und dementsprechend, das ist halt tatsächlich etwas, wo ich gerne zurückerinnere. Oder in, äh, in, Georgien, diese, diese Linsensuppen, die waren auch der Hammer. Und in, in, in Iran, da war fast jedes Essen super. Und da koche ich mittlerweile auch viel von nach. Das äh, hat mein Leben quasi bereichert. Das ist ja auch eine ganz gute Überleitung zu dem Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Was sind deine besten Erfahrungen auf Grabung gewesen, auf den beiden jetzt?
0: Mm. Das ist tatsächlich wirklich schwer, finde ich, zu beantworten, weil das Ganze in sich einfach eine riesen tolle Erfahrung ist. Ich glaube, eine der besten Sachen tatsächlich daran ist, ähm, wie viel man über sich selbst lernt oder beziehungsweise eine Erfahrung halt, äh, sich selbst nochmal neu wahrzunehmen und auch zu merken, man kann absolut an seine Grenzen gehen und das lohnt sich. Ich habe zum Beispiel auf Sardinien, ähm, auf Sardinien hatte ich das äh, mit dem Klettern. Ich habe, ich habe extreme Höhenangst. Also ich stelle mich wirklich auf einen Stuhl, gucke runter und mir zittern die Knie. Also es ist bei mir wirklich unlustig. Und es hat mich halt jemand wirklich an die Hand genommen in Sardinien und meinte, wir gehen heute nur Rare klettern. Wir gingen ziemlich die Pumpe. Ich habe mich da, und also das war nicht mal eine hohe. Also jeder andere würde sich darüber kaputt lachen. Es war halt nur für mich selbst extrem. Wir sind dann da hoch und hab mich dann da irgendwann hingestellt und habe dann halt wirklich diese Nurara erklettert und das ging dann so weit. Ich war dann so neugierig. Ich wollte auf jede Nurare drauf. Das war mir egal, wie hoch die war. Das war. Ich hatte Angst. Ich habe. Wir haben immer noch die Knie gezittert. Aber ich glaube, das war wirklich mit einer meiner liebsten Erfahrungen auf Sardinien. Dieses Nurara erklettern und ich bin dann halt auch irgendwann auf unserer Grabungsfläche. Wir haben da halt im Prinzip unsere Tachi-Punkte gehabt, die halt auch alle für mich persönlich extrem hoch lagen und bei denen man schon ziemlich klettern musste. Und wir haben da eine Sache liebevoll Simberfelsen genannt. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. <lacht> ähm, ich war da drauf und ich, ich, ich habe mich da mit dem Tachi hochgesetzt. Also ne ich hatte immer jemand lieben dabei, der auf mich aufgepasst hat. Aber ähm, ich habe mich da wirklich drauf gesetzt und habe das irgendwie durchgezogen und bin einmal alle Tachipunkte abgelaufen, weil ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein. Ich muss mal einmal die Tachipunkte abgelaufen sein. Und ich habe tatsächlich diese Höhenangst überwunden und habe das da durchgezogen. Und ich glaube, eine der besten Erfahrungen auf Mitterberg für mich war was Ähnliches neben dem... Ach, ich hatte so viele gute Erfahrungen, es ist so schwer, was rauszupicken. Aber ich hatte zum Beispiel auf dem Mitterberg, ähm, was richtig toll war, wir sind, das war tatsächlich ein Freizeitding. Wir sind in der Freizeit, ich habe mich die ganze Zeit gewehrt, ich, ich wollte nicht wandern gehen. Es war doch mein freier Tag und ich wollte ein bisschen faul sein. Und meine zwei Freunde da, die ich da hatte, die waren, äh, Jacqueline, wir gehen jetzt wandern. Ich war so... Ich möchte nicht. Okay, ich komme mit euch bis zum Arthurhaus, weil da die Tiere sind. Ich habe Lust, die Tiere anzugucken. Und dann bin ich wieder weg. Dann sind wir da hoch. Und irgendwie war es dann so, ach komm, lass doch noch ein bisschen weiter reden. Ja gut, komm, noch ein bisschen. Also von mir aus habe ich das gesagt. Dann sind wir noch ein bisschen weiter. Und dann sind wir irgendwie noch weiter und noch höher. Und dann waren wir irgendwann am Hochkeil. Und dann waren wir auch oben auf dem Hochkeil. Irgendwie ist das dann einfach so passiert nach ein paar Stunden. Wir sind dann schlussendlich irgendwie, ich glaube, fünf bis sechs Stunden wandern gewesen und ich war auf einmal irgendwie auf dem Hochkeil, obwohl ich eigentlich gar nicht wandern gehen wollte. Und da war ich doch auch ein bisschen stolz. Und wir haben da auch einige Sachen einfach in der Umgebung gesehen, beziehungsweise die anderen haben mich darauf hin- hingewiesen, was da noch so ist, eventuell auch noch von diesem bronzezeitlichen Bergbau. Und wir haben halt wirklich von ganz oben auch unsere eigene Rabungsfläche gesehen. Und das war... Schon schön. Das war genauso wie, nach einer Woche sind ja mal endlich die Wolken, haben sich dann mal die Wolken verzogen und ich habe zum ersten Mal die Mandelwand gesehen. Also das war zum Beispiel auch so eine Sache in Österreich, die super war. Ja, das waren so verschiedene kleine Sachen, die immer zusammenkamen, aber alles in allem waren beides einfach mega Erfahrungen.
1: Ja, das mit der Höhenangst, das ist äh, eine meiner spannendsten. Oder sagen wir mal, selbst überraschenden Erlebnisse gewesen. Wir hatten einen Tag, da hat es so schwer geregnet, dass wir nicht mehr, also dass die Grabung zu unsicher war. Weil wir halt so äh, Rundrohre äh, für das Gerüst hatten und wenn wir gar drauf mit Natsch, äh, matschigen Schuhen gelaufen bist, das war saugefährlich. Also hatten wir früh Feierabend gemacht. Im Gang ist es aber am, am Nachmittag wieder aufgerissen. So, gegen drei. Und dann haben wir gedacht, ja machen wir noch so eine Wand ums Dorf. Und die Landschaft rund um Hissar in Iran, die ist halt, äh, ja, sehr spektakulär. Du hast halt diesen roten, diesen roten, lehmartigen Boden, der, auch wenn du gar so reingreifst, sehr weiß ist eigentlich. Und das wirft halt sehr schöne Falken. Da war halt so eine hohe Wand im Endeffekt. Und wir waren halt dann davor und, ja, ein Kollege von uns, sehr sportlich rankgegangen auf einmal diese Wand hoch im Endeffekt und ich dachte so, ach ja, das machst du auch und bis, bin ihm gefolgt und nach ungefähr so 10 Metern habe ich den Fehler gemacht, mir bewusst zu werden, erst nicht wie scheiß steil das ist und dass der bei jedem Griff da rein immer wieder der Sand runterrutscht, ne? oder ja, eigentlich ist es so ein Artenleben. aber er war halt super trocken und dann dachte ich dachte so, es gibt wirklich nur noch einen Weg und der ist nach oben. Und unterwegs dachte ich immer, aber du musst ja auch irgendwann wieder runter. <lacht> <lacht> ähm, aber das Gute war halt, wir hatten oben halt eine tolle Aussicht, aber das war halt so ein langgezogener Höhenrücken im Endeffekt, der ging aber Richtung Dorf immer mehr abfiel und dann sind wir quasi oben auf dem Höhenrücken Richtung Dorf gelaufen und am Ende waren es nur ein paar Meter, die runter musste, aber da auch mit meiner Höhenangst, da war ich echt überrascht, dass ich das gepackt habe äh, das war wirklich, wirklich, wirklich tolle Erfahrung. Also die beste war natürlich äh, in Kerang im Museum äh, den Kopf von Salzmann 1 äh, zu dokumentieren und den Gang halt aus dieser Glas-Blocke heraus zu herauszuhaben und ganz nah krank zu sein. Und äh, ich glaube, wir hatten ja in dem anderen Podcast schon erzählt, die Nico und ich, äh, dass wir, obwohl es so kalt war in dem Raum, beide super stark geschwitzt haben, weil wir halt so Schiss hatten, dass irgendwas an diesen Kopf kommt. Aber das war wirklich die, die beste Erfahrung. Einfach auch, wir hatten den Gang irgendwann, war ja wieder an der Vitrine und dann hatten wir ja Zeit, das Museum anzugucken. Ich komme an dieser Vitrine vorbei und da sind ja zwei deutsche Touristen. Und er sagt der, der Mann zu der Frau, ja, das wäre so toll, wenn man hier an diesen Kopf ran könnte. <lacht> und ich sag, wenn ihr wüsstet, wo der vor 20 Minuten war, ja? Also, das war, das war wirklich meine beste Erfahrung, ja.
0: Also ich muss auch sagen, wir hatten wirklich das Glück jetzt so in Bezie- Bezug auf Museen. Ähm, wir hatten, auf Sardinien konnte ich tatsächlich fünf Museen besuchen. Und ein Museum davon, ähm, das war halt aus einer Nachbarschaft, die haben uns tatsächlich eingeladen. Und Die haben das halt mitbekommen. Die haben halt das ganze Grabungsteam eingeladen im Prinzip und haben uns eine komplette Führung gegeben, nicht nur durch ihr Museum. Die sind dann mit uns auch zu ihren Grabungen, also es sind... Zwar Rabungsflächen, aber die sind halt öffentlich zugänglich, also die, da wird jetzt nicht mehr gerade aktiv gegraben, soweit ich das verstanden hatte, sondern ähm, das ist halt auch eine Nurare mit noch alten Spuren, Siedlungsspuren und so weiter. Und die haben uns halt eingeladen, uns das anzugucken. Das ist halt öffentlich zugänglich, ne? Mit Absperrung. Und dann kann man sich das halt vom Weitem aus betrachten. Die haben uns halt auch alles erzählt, alles gezeigt, äh, die Gräber gezeigt und so weiter. Und das war, das war so ein schöner Tag. Einfach, wir sind da halt alle zusammen rumgelaufen, die haben uns das erzählt, wir hatten tatsächlich jemanden, der übersetzen konnte, der halt zum Team gehörte und das das war einfach so ein schöner Tag. Dann haben die uns noch zum Essen eingeladen, das das war einfach super. Also man hat super viel dazugelernt. Das war auch der Tag, an dem ich lernte, was ein Toffet ist. <lacht> das ist äh, das war das war schön. Er meinte dann so ja du, 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 du. und Toffet und Frau von Rüden schaut mich nur an. Ja Jockey, was ist denn ein Toffet? Und ich gucke sie an und ich so vor Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich weiß es einfach nicht. Und das war mir dann schlussendlich ein bisschen peinlich, weil ich gefühlt die Einzige war, die es nicht wusste. Aber äh, es haben mir alle recht schnell verziehen. Ich, ich konnte es einfach noch nicht wissen. Und <lacht> das war, äh, ja, also man lernt halt immer dazu. Und das waren auch diese Museumsausflüge, waren einfach immer klasse. Also das, das war so mit der Gruppe zusammen dahin und oder zusammen die Landschaft erkunden, ist klasse
1: gerade, diese Gruppenausflüge, die haben ja auch den Vorteil, dass du in den Museen, also in den Museen tatsächlich Sachen siehst du, die ja als normaler Besucher nicht immer zugänglich sind, weil die Museumsleiter Gang den Grabungsleiter vielleicht sehr gut oder sie zur befreundet. Oder in Georgien, da hatten wir ja auch mit denen zusammengearbeitet, mit Frau Gammerschitze vom ähm, Nationalmuseum in Tiflis und dann kriegst du halt eine Führung, von der Chefin quasi, persönlich. Und das ist halt dann auch toll, weil du halt wirklich viel mehr erfährst, als wenn du jetzt normal da durchgehst. Und das das sind so die schönen Freizeitaktivitäten und die äh, finde ich auch gut für die Gruppendynamik, weil man halt dann gemeinsam noch mal was erlebt, während man nicht arbeitet und äh, ja, das sind eigentlich so die schönen Momente. Wenn du jetzt quasi vorausguckst, was wäre eine Grabung, die du unbedingt noch machen wollen, würdest während dem Studium oder auch danach?
0: Mm. Also jetzt gerade bin ich wirklich sauer, dass und immer zusammen mit Sardinien zusammenhängt, weil ich bin schon allen in den Ohren gelegen, ich möchte unbedingt wieder mitkommen, ich möchte unbedingt wieder mitkommen, nehmt mich mit. Also ich möchte auf jeden Fall wieder zurück zum Mitterberg eigentlich und nach Sardinien, jetzt war ja am Treuboot wirklich das letzte Jahr. Jetzt muss ich dann halt gucken, was da noch so ansteht, ob da vielleicht mal, ne, also ob man da vielleicht doch nochmal irgendwie mit kann. Weil den Arthur-Stollen traue ich mir tatsächlich leider nicht zu. Ich glaube, das würde ich tatsächlich... Also da muss man dann auch so ehrlich zu sich sein, bevor ich dann irgendwie äh, mich selbst gefährde oder da einfach nur ein Klotz am Bein bin. Leider kann ich den nicht, wobei ich das unglaublich interessant finde. Eigentlich würde ich das mal Lieben gerne sehen. Aber gut, Arthur Stollen finde ich halt mega interessant. Ich würde tatsächlich nochmal gerne... Ich finde Selinund interessant, tatsächlich. Eine Gleichung. Also ich glaube, darum geht es mir. Ich würde nochmal gerne eine gleichung tatsächlich mitmachen. Einfach um zu gucken, ob die anders sind, wie die anders sind wie wir da arbeiten, ob wir da großartig anders arbeiten oder das doch viel ähnlicher ist zu einer UFG-Grabung, als man denkt. Ich glaube, das wäre jetzt vielleicht das, was ich noch als, also was ich noch irgendwie machen würde, aber mein Hauptziel ist erstmal zurück zum Mitterberg und zurück nach Sardinien um mich bestenfalls niemals entscheiden müssen.
1: Ja, ich finde äh, Bergwerkgrabung tatsächlich auch super interessant. Also ich hatte ja das Vergnügen, äh, das ein oder andere Bergwerk von innen zu sehen. Ob ich das grabungstechnisch könnte, weiß ich gar nicht, weil ich ja gang deutlich länger und jeden Tag da drin bin. Also das ist sowas, wo ich mich nicht selber gut einschätzen kann. Aber würde mich auch reizen. Ähm, Für die, die nicht wissen, was wir mit Kleicho meinen, also das ist quasi klassische Archäologie, und äh, es hat sich irgendwie so diese Abkürzung Kleicho eingebürgert. Ähm, So Wie wir Ur- und Frühgeschichtler vielleicht die Uftler sind. Ja, also ich meine, das war jetzt eigentlich ein sehr interessanter Einblick, mal so in deine ersten Erfahrungen. Ich denke mal, das wirklich bestimmt auch was jetzt mit Blick auf deine BA-Arbeit angeht, äh, sicherlich bereichern. Es wird dir auch leichter machen. Zumindest war es bei mir so, danach war der Weg wirklich auf einmal viel leichter als vorher. Und dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, davon zu berichten und den Blogbeitrag zu schreiben auf äh, den ich dir nochmal verweisen möchte und Werbung dafür machen möchte, also guckt auf Unterirdisch vorbei und lest den Blog. Und wenn Fragen sind oder ihr mehr wissen wollt, dann schickt uns doch einfach mal bei Twitter, bei Instagram oder per Mail Eure Fragen, eure Anregungen und wir werden die Gang auch beantworten. Ja, danke nochmal, Lee. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Unter uns, ein Podcast von unterirdisch.